0: Слушайте БАК подкаст на TeamStation.net Здравейте, записваме този подкаст на 3 марта с... Ей, мой много добър приятел от гимназията, Александър Савов, Сашко. Здравей, приятелю.
1: Здравей, приятел ми, че съм тук. Благодаря за поклана. А Добре си ми дошъл. А,
0: ти си, за хората, които на те познат, ти си историческо продиджи. Ти си а, носител на два златни медала от Олимпиади по история, реално от седми клас и от десети клас и тази година има ли пак Олимпиада?
1: Тази година има, обаче само до кръг.
0: Само до кръг. И да, с ще си говорим за история, представи с две-три изречения.
1: Аз съм Александър Савов, ученик съм в класическата гимназия, 11-ти клас съм и възнамерявам, след като завърша, се занимавам с право международни отношения и вероятно политология. Интересите да. ми са в тази област. Uh, не ми сърди, че те представих,
0: просто имаш супер богато портфолио като <сък> за <изучени. сък> Не, uh, сега не те, не само ти чеш мега, Томи. Uh, наистина ти си един клас, участвал си в uh, два модела Република България. Да. Председател си на клуба в Енгедек. Да. Председател си на мрежата от клубове военна история. Да. И ще станеш най-вероятно председател на ученически съвет в училище и се занимаваш с още много извънкласни дейности, което е похвално е за един човек на 17-18 години. Поздравляя, приятели. Благодаря. А, да, с ще си говорим за история тематично за 3 марта. Какво те кара тебе да обичаш историята?
1: Без съмнение е сложен въпрос, но мен винаги са били интересни политическите и военно-историческите процеси. Културата ми е, как да кажа, доста чужда. Вънната история, политическата история, дипломацията. Винаги са ми били хоббит. Интересът имам към тях още от ранна възраст. Започнах да се интересувам повече, когато бях на 9 или на 10 години. От първоначално почнах да се интересувам политика, след което почнах да се интересувам и от история. Почвам си да се интересуваш
0: от политика на 9. Да. <laughs> Вършто okay. тогава се запалих по корени приятели ни okay. на баща ми.
1: И оттам се породи интересът ми към историята. Всъщност беше от а, една трудност с домашно по история. Бях oh. закъсал с едно. По човек и общество. Да, по човек и общество da. тогава. И оттам започна всичко. Mm.
0: Аз това, което забелязвам, е, че човек на тинейджърски години трудно се влюбва в историята. В смисъл. Аз как се влюбих, а, моите големи страсти са географията, ама този тип а, картография. Харесвам държави, столици и така нататък. Не съм от климатулозите и геолозите. Това ми е супер скучно. И историята винаги ми е било интересно, военната история. А помня, гледах Муан на 4 или 5 години и питах баща ми, нали, какво става тук? Винаги ми е било интересно. Били сме интересни причини следствените връзки, когато става въпрос за история. В Муан за хората, които не са гледали Муам в 2021 година, разказва се за една а, жена, войн, която се прави на мъж и решава да се бие с мъжете, да защити семейството си и родината си, защото баща и не може да се бие. Какво... Ми беше интересно, питах постоянно баща ми, защо тези нападат онези, защо, а, каква е връждата. Може би тогава се и запалих по историята и от тогава ми се отдава. Смятам, че е важно човек да знае фактология, но още по-важно е човек да си борави с причинно следствените връзки, когато се занимава с история. А, да знае защо дадени неща се случват така, а не иначе. Ти какво ще кажеш по този въпрос?
1: Ами, без съмнение, фактологията е важна част като цяло от историята. Обаче, изреждането на факти подредени в хронологичен ред не е абсолютно нищо. Най-важни са, както каза и ти, причинно следствените връзки. Все пак, една дата не е само ден, месец и час, ако е известен и година, разбира се. А на нея има нещо. И това нещо е процес от други неща. Няма как просто е и така се събитията в историята излиза една битка, без абсолютно нищо преди нея. Точно. Важно е, за да може да се промее същността на една дата, да се гледат предхождащите събития, процесите, които се получават преди нея и следователно след нея и разбира се това, което остава за поколенията.
0: Това, което обясняваше а, нашата госпожа по история в 8-9 клас и по култура после... Госпожа Тейборисова беше следното, че историята е пъзел, не единично парче. И ти трябва сам да стигнеш до а, изводите, които са стигнали до. А, как се е стигнал до определеното събитие? Ти трябва да си подредиш пъзела до това определено събитие. И от това определено събитие продължават множество събития, като причино-следствени връзки. Заради това е важно история да се учи. А, ако тръгнете, учите история а, и учите съвестно. И очете със смисъл. Не зобрете дати и събития. Зобрете причинно-следствените връзки. Това не е зубране. Това е, Как: кажем, подреждане на пъзел. Защото едно е да ти изкарат на дъската и да напишеш, да ти изкарат пет битки, Одрин, Траянови врата, Онгъл и така нататък. И ти да напишеш просто кога се случат. И друго е... Uh, да знаеш защо се случили, да, да си имаш представа в глад, така и по-лесно запомняш самите битки.
1: Ми, без съмнение така, само дето за днешните български ученици това да се гледат причинно-следствени връзки да се навлиза в детайли, особено по сърдонаколна българска история е доста неприятно. Това според мен е
0: изразък въобще в образователната система, що се отнася до история. Без съмнение uh, и продължава, ако не се лъжи от социализма, айде, да не... А, път, но пък доста хора, учили по времето на социализма, са исторически грамотни. По, в смисъл, средното ниво на човек завършил по времето на социализма в исторически план е доста по-добро. В смисъл, исторически по-грамотни са от хората, кои завършват в момента. И пример, сигурно по време на социализма. Знам ли, э, системата е била удачна за запомняне, обаче образованието се развива както всяко нещо по света. И историята трябва да се развива. Ученето на история, И на каквато идея наука, трябва да се развива постоянно, за да
1: е интересна на хората. Ами, В България ученето на история не е толкова застъпено в новата учебна програма, след промените, касаещи профилираната подготовка в гимназиален етап и надолу изучаването на предмета история, вече става просто невъзможно да има време хем да се преподава урок, хем да се правят допълнително анализи, да се читат извори, без което историята няма как да бъде разбрана това, което е в пълната си същност.
0: Точно така. Историята в крайна сметка а, е за да ти доставя удоволствие. И повечето хора, които са историци, наистина обичат си работата. Обичат, обичат историята, което е най-важното нещо. А, п- няма как да не те питам, понеже на 3 марти се за да ни доста ужесточени дебати на патриоти, русфиби, русфили, русфови, русфиби, <laughs> <laughs> русфили, русфоби, а, знам ли комунисти, антикомунисти и, и така нататък, дали 3 марта трябва да е празник, национален празник и така нататък. Какво мислиш за а, теориите, че 3 марта реально не е национален празник?
1: Без съмнение, това е труден въпрос. В днешно време да предизвиква много спорове. И тези спорове са изцяло основателни. Ако погледнем от гледна точка на международната политика, 3 марта е чисто и просто една демонстративна дата, която слага край на Руско-Турската война и така поставя основата за бъдещите преговори след Сан-Стефанския мирен договор. Има още два мирни договора, които Окончателно слагат край на Руско-Турската война от 1877 и 1878. Това са Берлинския и после цари и Гръцкия между Русия и Османската империя от 1979 година. А Сан-Стефанския е чисто и просто нещо като официален акт на премири. сан
0: договор най-важното нещо да кажем е, че формалност, на всеки е ясно, че България в граници, в Сан-Стефанска България, с тази си с тези си граници, няма как да съществува. Ще те оставя да обясниш защо, няма как
1: да съществува тогава. Ами, Русия, още преди руско турската война, има интереси на Балканите, това е ясно на всички, обаче, тя допуска една доста сериозна военна грешка, именно през 1855-56 година, губи Кримската война. Именно това изиграва много щега за бъдещето и така, развитие в международната политика и международните отношения в Европа и тя изпада в една международна изолация за 20-30 години и тази международна изолация влияе много зле. Имиджа и пропада, и разбира се амбициите и няма как да се развиват с пълнатата, която планират в Санкт Петербург. Русия започва да се връща в международната политика през 1876 година, след пръвското въстание в България. Същност, може да се каже, че пръвското въстание е претекст, който Русия чака в продължение на 20-30 години, както казах по-рано, за да може да се върне в международната политика на не е и им нужно средство, за да не излезе като завоевател или като агресор, а като защитник и да постигне своите цели. А именно, да пречупи Османската империя още повече, отколкото го е правила преди това. Та да, През 1876 тя ще трябва на първо място да се договори със своите западни съюзници или противници, за да си гарантира техния неутралитет във войната. Русия, Австро-Унгария и Германия поддържат близки съюзнически отношения по вече 70-те години на 19 век, 80-те години обаче противопоставянето на Русия и Астро-Унгария на Балканите си продължава. Това е старо противопоставяне, още от времето на Петър Велики, даже малко по-късно може да кажем, че започва. И буквално няколко месеца след Априското възстание, два месеца, юни-месец 76 в Райхщата австро унгария се провежда една среща между руски император Александър II и императора на Астро-Унгария Франц Иозеф I. Те се договарят именно за териториалното статукво на Балканите в бъдещите години и за това как ще се реши въпроса с освобождението на българския народ от османска власт. Двамата императори гледат от една страна да получат каквото искат и от друга страна да не нарушават баланса на силите в Европа, който е и без това много трудно да това, достижим.
0: което каза за баланс на силите е термин, който е изключително важен в тогашното състояние на Европа. Нека обясним първо а, границите на Европа тогава, какъв къ, е баланс на силите, кои са сферите на влияние и така нататък. А, след Наполеон 1815 година като пада, а, след Виенския конгрес а, се а, случва така, че имаме 4 основни а, сили. Имаме Великобритания, имаме Прусия, имаме Русия, имаме явство Унгария. Това са тъй наречените велики сили, които стават по 6 а, по времето на българското освобождение, които в, към тези четири държави се включват Италия и Франция. И така общо общозето хората гледат а, императорите, владетелите на тези държави, гледат да уравновесяват зоните си на влияние, да не се
1: изхвърлят, защото това ще доведе до в военни конфликти, които са никому не нужни. Без съмнение тази политика за баланса на силите е предизвикала Първата световна война. И конфликтите преди нея, разбира се. Но през 70-те години на 19 век тя е все още така да го кажем в а, своя зенит отиваща към Залес. По това време канцлер на Германия и основен проводник на тази политика е Отофан Бисмарк. Бисмарк през 70-те години на 19 век започва да поддържа тезата за изграждането на така наречения съюз на тримата императори между Германия, Русия и Австро-Унгария. Идеята е именно да се поддържа баланса на силите и да не се допускат Франция и Великобритания до източните зони на европейския континент. Както знаем, Австро-Унгария и Русия имат интереси на Балканите като Русия се изявява като защитник на християнското население на Балканите, докато Австро-Унгария е повече като завоевател. Тоест, тя си преследва открита амбицията за завладяване на Константинопол и проливите, наследена още от Карл Пет и Хабсбург, Русия преследва същата амбиция, обаче използва други средства. На Русия по-важното да кажем е, че а, на тях просто им
0: трябва топло море. А, Русия е огромна страна, която просто няма топло море, където да развие флотилиите си, които има от а, Петър Велики. А, тъ, стига се до... Тъ, при Руското остание стига се до... 3 март 1878 година, след това е стига до Берлинския конгрес, когато България реално влиза в реалистични граници за тогавашна Европа. Обаче патриоти и националисти продължат да това има идеала. Идеала на патриота и националиста е Сан-Стефанска България. А, нали така?
1: Реално погледнато е така. Вече 140 години почти даже не, 143 навършиха тази година. Точно. Това възстановяване на Сан-Стефанска България си остава химера. Въпреки, че историята си е показала, че няма как да се реализира нещо подобно. Или не в тези граници. Да. Все пак това държава на Балканския полуостров да има изласт на две морета и на всичко отгоре да има граници отвъз Стара планина, да е между Дунав и Стара планина и да бъде нещо като пресичаща сила през центъра на Балканите, не е невъзможно. Това, невъзможно, даже е
0: немислимо. <същи> на, на, на кофти място сме. Ако бяхме на примерно на пенините, сигурно ще да ни позволят. Ама между Азия и Европа да й, а, управляваш търговията, няма кой да ти го позволи. Трябва да си седиш в, а, както се казва, всяка жаба да си знае Геола. Няма как новосвободена страна да е толкова голяма. И това трябва да го изчистим като мит. И ако си мислите, че Сан-Стефанска България била възможно тогава, моля ви, образовайте се най-деа повече. Стига се до Берлинския конгрес, където Отфон Бисмар казва, че не са се събрали хората там да мислят за българския народ, а мислят за баланса на силите и за уравновесянето на баланса на силите. Стига се до избирането на Батенберг за княз на българската страна. Uh, България е разделена на княжество България Източна Румелия. До съединението коя година е съединението 1886, 6 септември, който се смята за националния празник на uh, България от някои националисти. Защо? Каква е опорката този празник да се смята, uh, този ден да се смята за национален празник?
1: Ами. На първо място трябва да кажем, че 3 марта е чисто и просто една химера. Това вече го изяснихме, обаче 6 септември въобще не може да бъде сравняван с който и да било друг национален празник или официален празник, тъй като съединението е един чисто български акт, в който не участват външни сили или поне официално на участва в самото извършване на съединението на 6 септември в Пловдива. Важно е да се упомене, че една страна е редно да почита повече празниците, в които собственият народ постига нещо важно за нейната история, а не такива, в които той е подмогат от велика сила. И още повече, ако се знае, че този народ е бил средство за постигане на амбициите на тази велика сила в еди кой си регион, това си е едно чисто и просто национално унижение. Аз лично не сметам, че 3 марта а, не трябва да бъде почитан, той трябва да бъде почитан като празник, обаче не като национален, тъй като а, така, се насажда на нашето общество една химера, нещо нереалистично, което ще ни вкарва в бъдещи проблеми. Вкарва ни преди в проблеми. Вкарва е. Балканските войни, Балканските и... войни
0: си изсяло заради този идеална българина да се стигне до Сан-Стефанска България. Ой, не само. Ти погледни, примерно, организации като ВМОРО са създадени изцяло, за да се присъедини регион, който принадлежи към Сан-Стефанска България, към България, реално. Тъй, че, да, стига се, всички знаем за ВМОРО, стига се от терористични актове и а, други вънни действия, Линден, Провороженското въстание и така нататък. След 6 септември, някакси българинът, е, статистически българин постига, е, достига своя опус магнум. Е, стигнало се до ня... един тип съединение. Е, българ... Княжество България се е присъединило с източна румеля, които се водат васали на Османската империя и тогава българина започва. Си мисли, че може би Сан-Стефанска България е, възм... е, е възможна като идеал. Но, е... Почват да се преследват а, друг тип политики, не толкова външно-политически, колкото са настроени вътрешно-политически към модернизиране на страната. Тогава министър-председател е а, Константин ако който се Окей. Okay. И тогава министър-председател е Петро в който а, след а, Съединението започва да модернизира страната. Окей. Okay. Следващата важна дата в българската история ще прескочим някого, моля ви колеги-историци, не ни, о, разберете ни, имаме ограничено време. След това какво имаме? Имаме независимостта през 1908 да. година. Разясни на хората.
1: Ами, независимостта, без съмнение, акта който българите се стремят още 1878 година. Васалното положение на България в последствие се е доказва, че е чиста формалност. Както знаем, тя участва в конференция в Хага, Обща европейска конференция в Хага 1907 година, мисля, че. Uh-huh. И също така, по-рано, още, даже това е малко след освобождението, участва заедно с Австро-Унгария, Румъния и другите дълнски държави в проект за построяването на първо, за разширяването на търговията в, по река Дунав и на река Дунав. Тоест, една васална държава с а, статут, който е ограничаващ нейните външно-политически маневри, няма как да работи така успешно в международната политика, ако се признава от цяла Европа за васална. Тоест, очевидно, Член 23-ти на Берлинския договор, който говори за васалството на българското княжество към Османската империя, е чиста формалност. Да. И се приема за формалност, разбира се. В следващите години се вижда как самите велики сили започват да го игнорират. Важното е да
0: споменем, че договорите по това време. Ако си Велика сила, можеш да си позволиш да игнорираш
1: договорите което е съвсем нормално. Поне
0: по мое мнение.
1: Поправка само на Берлинския договор, члена, който насочва, че българското княжество е въз само на не е 23-ти, 23-ти на Македония, мисля, че е от първите члена, от първи до 10 Македония много я дъвчат хората и което е ино... Инур...
0: Защо Македония е толкова дъвкана тема за Българина? А, чисто емоционално е с, а, супер близка,
1: или просто а, от а, шовинизъм? Ами, при българите поне по мое наблюдения шовинизма не е толкова развит, колкото е при сърбите или при гърците. Факт. Без съмнение, българите не са народ, който иска да си присвоява чужди територии, да асимилира чуждо население или да го побългарява насилствено. Така да кажем, както е в случая с сърбите и гърците. В Македония още даже преди Линнеско пророженското възстание от 1903 се наблюдават процеси по насилствено сърбизиране или гръцизиране на части от Македония, така наречената сърбска и гръцка пропаганда. Това са чети, които тормозят българското население в Македония и го принуждават да се обявява за сърбско или гръцко под смъртна заплах. Цели български села са били изгарени в Македония. Има много жертви на тези пропаганди. И разбира се, това си влияе на политиката в външно отношение. Балканския полуостров е наричан Бурето с Барот на Европа да. и то си е така, наистина е Буре с Барот. предвид тази пропаганда и последвалите събития, провокации между правителствата които са се случвали почти всяка година, това не е нещо нетипично за Балканите в умовете на европейските правителства. Те се очаквали там да избухне война. Просто е било въпрос на време кога и за какво. Вероятно Македония е оставена като област в Османската империя, за да може от една страна да предизвика евентуален конфликт и от друга страна да го тушира и да поддържа някакъв баланс на силите между различните държави. Виждаме в последствие, че Гърция, България и Сърбия се борят като мишки в чувал за тази Македония. Осъзнават очевидно още тогава правителствата, че който вземе Македония, той става най-голямата сила на Балканите.
0: Той след а, Първата Балканска война се стига до а, следната ситуация. Една част от българската армия атакува конст... е на 50 км от Константинопол, докато сърбите просто а, решават да си спестят сили, поне така го представят източните а, изворите и си окупират Македония тогава вече Македония става до някъде, не до някъде изцяло става кауза пердута за българския народ, защото е окупирана от
1: друга страна. А не бива да забравяме, че българския народ до 40-50-те години на 20 век е настроен така братски към сърбския народ, Точно. братята Сърби и така. Някак. Тогава на българското общество му звучи странно. Някак, някак невъзможно това сърбите да забиват нож в гърба на своите братя славяни и така нататък. Видно е, че едно стабилно 30, даже не повече, 40-50 години след освобождението, въпреки Доказаната неприязън тогава на сръбския народ към българския, българите все още си мислят, че сърбите с техни събратия славяни няма как да воюват между си, тъй като са едноплемени и така нататък. И това ми е било много интересно,
0: защо тази нишка с славянските братия е толкова силно застъпена в. Български аген, ако ще. Uh, смисъл, спорил съм с русофили, които съм ги питал, нали? Защо? аджеба си Русфил и те ми казват, защо сме славянски братя. Окей. Okay. Um, добре, ху. <laughs> Бъдете си славянски братя, пък до тогава нека ти uh,
1: вкарват комунизъм на територията на страната и така нататък. И нека те избиват интелигенцията. Това трябва да се подчертае. Mm-hmm. Комунизма влиза в българската държава именно чрез избиването на интелигенцията. Преди 44 та комунистите нямат спечелили нито едни парламентарни избори. Тоест, очевидно е, че народът въобще не я тачи тази партия. Даже членовете на БКП към 1945-та година не надвишават 4000. А членовете на нелегалната организация са 5000 и нещо. Т.е. сравнително малко. Една малка партия в днешно време има повече членове.
0: Не, важно е да се спомена, че българското население след освобождението до. А, бе, до Втората световна война си е политически. А... политически грамотно е, защото политиката тогава е била чак толкова сложно нещо, поне до. В смисъл, нали, знаем, имаме си а, разделение на либералите, но в началото а, българска, българската политика се състои главно от либерали и консерватори, двете основни крила на политиката а, в Европа през 19 век и след това се стига до а, разделянето на а, доста повече партии. Доста повече... М- не, не мисля, че са били кой знае колко повече. Според тя, историята помага ли за политическа
1: грамотност на един индивид? Без съмнение, тя помага и то много. Ето за това трябва да се застъпи на едното изучаване повече, за да не се допускат грешки. Виждаме, че политически плурализъм тогава са го през 19 век, началото на 20, са разбирали от политически порализъм едно, докато в днешно време се разбира не политически порализъм, а многопартии. Едно е да има един коп партии, от които силни са 4, най-много пет, съвсем друго е да има политически плурализъм. Политическия плурализъм не означава струпването на много партии и създаването на стотици партии, от които 10-15 максимум в най-добрия случай са парламентарно представени и то не е самостоятелно, в коалиция. Под политически плурализъм трябва да се разбира наличие на постоянни партии, които имат подкрепа на народа и се въртят на власт. Обстановката в България след освобождението е точно такава. Хората са знаели какво искат. Техните идеи тогава са си формулирани още от ранна детска възраст. И в последствие са се доразвивали. Партиите са се изграждали именно от хора с идеи. Въобще тогава не са били на приоритет парите или нещо друго. Или влизането в някакви коалиции, договори и прочее, и прочие. В Самият факт, че българинът
0: а, в княжество България се бори за освобождението на Македония, а, означава, че българинът тогава е бил доста колективна личност и е бил доста... Мислил е за народ си, бил е патриот и е обичал хората от народа си, нещо, което в момента липсва. А, да не си помислите, че това е политическа пропаганда или така нататък. Просто като си говорим за история... Особено след 19 век е логично да застъпваме и политиката в днешно време. А, историята, какво е? мислиш, че е историята главно? Смяташ ли, че са определени събития, а, които се повтарят и повтарят като спирала, като едно колело? Или смяташ, че а, няма паралели в историята между едно историческо събитие и друго историческо
1: събитие? Ами, вижте, няма историческо събитие без Беса на Без наок е Александър Македонски. Един от малкото без За Завоеватели, говорим. Чингисхан не е съгласен с теб. Чингисхан.
0: Ето, Чингисхан е, друга е без наок. Почва от едно племе с пет юрти и стига до, от Корейския полуостров до Варшава. Е, това е без
1: на Лок. Малко са такива. Малко са такива, които за кратко време е да постигнат нещо, което дори го постигат за векове. Така
0: е, но а, тук е важното да се спомене, че а, Чингисхан хората могат да го приемат за искра. В смисъл, а, че е моментно събитие, което бързо а, губи своите, а, губи си позициите. Как да го кажем. Защото, въпреки, че Монголската империя Продължава да съществува с, с златната орда и така нататък. И продължава да има супер голямо влияние дори на България. Uh, наричат ни българи татари, не случайно. Uh, има татарски царе. В смисъл това си е документирано, записано. Смилец се нарича. Uh, uh, можете... Чака. Чака, да. Чака, той си е татарин. To... Продължава да поддържа доста голямо внимание до към 15-16 век.
1: Въпросът е, че и после ги има татарите в българските земи. По време на Османския период се появяват доста активно. Те са съюзнаци на турците. Кримското ханство след 1470 година е васално на Османската империя и в последствие продължава сближаването между турци и татари. Даже вече след Кримската война големи групи татари и черкези се заселват в българските земи и започват издевателство в местното на селе.
0: Да, тъй, че историята е хубаво да се изучава в детайли, както споменахме с тебе в началото на разговора, защото доста е вероятно събитията, които в момента се случват, да са се случвали, не, макар и не по същия начин, преди 50, 100, 200, 300 и така нататък години. А, какво е мнението ти за... На България покрай Втората световна война. Така и така сме ги го подкарали на войни. Няма как да избягаш от тази тема. Няма как да избягаш от фашизъм, нацизъм, комунизъм, демокрация и така нататък. Въпросът
1: е, че днешния празник 3 марта е белязан от всяко едно течение. Всеки го пречупва според а... своите възгледи. Так, аз това, което съм забелязал е, че дори хората, които
0: смятат, че 3 марта не е национален празник, си го почитат и си го уважават. Смисъл, знаят, че без 3 март най-вероятно е можело да не са свободни. Имаш ли нещо интересно, което ти да попиташ? В крайна сметка записваме това повече като подкаст, не като интервю. Имаш ли нещо интересно, което от тебе те влече да си подебатираме, докато стигнем до заветния комунизъм и нацизъм? Ами, или да не стигаме до там.
1: По-добре да стигнем и до да. там. Комунизма и нацизма са една неделима чар в историята, не може да бъдат заклеймявани. Особено от е, историята на новия човек. Той трябва да знае какво се. Е. Без съмнение. Ето да речем в България последните години про комунистически и пронационалистически организации започнаха да начеват доста. Под път над път ги има. Толерирани от тази или от тази политическа партия. Не толкова, про-комунистически бих казал. Но да, националист... националистическите са много.
0: Са доста. Какво смяташ?
1: Национализма, полезен или вреден е за едно общество? В един разговор с мой приятел, който следва международни отношения, бях казал, че национализма, когато влезе в политиката, следва тотален провал на държавата във външно отношение. Политика, ако бъде повлиял от национализма, той не може да изпълнява задълженията си съвестно и очевидно не е годен за позицията си. Национализмът е хубаво да съществува, но не в висока степен. Той трябва да се контролира. Започали да се контролира, някак става по-приемливо неговото съществуване. Когато излезе на преден план, обаче стават неща като Първата Балканска война, Съюзническата война, Първата световна дори. Специално за България говори. Да. Ще дам примери с Запада. национализма излезели на преден план, се получава нещо като войните на Германия за национално обединени. Да. Това са три войни, в които пруската армия си марширува триумфално от Берлин до Париж. И виждаме, че когато национализма е на преден план, без война няма да мине. Когато е на заден план обаче, Пълно спокойствие може да се очаква на политическата сцена, по което и да е време. Това не е нещо характерно за 19-20 век. Това го има и в днешно време. Национализма, пак казвам, трябва да се контролира. И то не от държавата или от някакви обществени организации, а от самия човек, който си е падаш по пътя. Не е
0: хубаво изобщо е да се стига до крайности в историята, защото знаем, че Крайните Америки предизвикват доста големи поражения над човечеството. Холкост и така
1: нататък. Холкост е големия террор в Русия. Абсолютно. И винаги падат множество жертви. Да, не
0: можем да избираме кой човешки живот е по-важен и кой по-не. Макар да имаме различни политически виждания, различни виждания за живота, различни религиозни виждания, каквито и да е виждания... Един човек не може да прецени кой живот е по-ценен и кой е по-неценен. Uh, не можем да избираме, не сме богове, за съжаление. Uh, да си подбираме кой да си отива от този свят и кой не. Uh, заради това смятам, че войните са изключително грозно нещо, но са нещо, от което човек се учи. Заради ритва военната история може би, най-известният отрасък от историята.
1: Без съмнени. Uh, един преподавател в нашата гимназия Ролин Йорданов и двамата сме минали през неговите ръце. Mm-hmm. Аз още съм в тях в Часовете по философията ми преподава и той веднъж беше казвал, че войната е необходимо зло, обаче и необходимо добро, тъй като когато има някоя сила близо до нашите граници и си се е смърт, гинат невинни хора, цивилни, няма значение по какви убеждения, политически, расови, религиозни, тази сила, която върши кръвопролитие, трябва да бъде елиминирана, тъй като рано или късно ще дойде до война светове и ще загинат милиони, както е станало с а, Втората световна война. Виждаме... При Втората
0: световна война е най-дава по-различно, защото Хитлер 33-та година идва на власт
1: с а, демократични избори, в смисъл е, именно, хората си го избират. Те го избират, ама... Модсите им до някаква степен се промениха от неговите речи. Хитлер е yeah. много добър оратор. Той е много добър оратор. Е се... И е
0: супер харизматичен човек преди да го изберат.
1: Смисъл. Има причина да го изберат. Не защото. Въпросът е, че немското население тогава е отчаяно. Те са преживяли национална катастрофа, поне така си го възприемат германците. Това Загубата... е национална катастрофа, mm. в
0: смисъл както я го приемаш. Не като в Втората световна война, но залата в Първата световна
1: война е. За тях е голямо върх. Е Те се мисли голям. за непобедими. От времето на Бисмарк той насажда в Германия тенденцията, че тя може да бъде победена от самата себе си, че никоя е друга външна сила не може да я победи. и. Никоя е друга външна тогава, да, но съюз от други външни сили ти вижда сметката. Той го осъзнава много добре и затова е Бисмарк, пречил... Бисмарк е
0: Бисмарк е може би най-великият дипломат в историята.
1: Без съмнение.
0: смисъл успява да държи супер добри връзки с всички велики сили, с всички държави, които са могли да бъдат не, да доведат до неприятности а, германската нация. Той, а... че, т- той, той е можел да чете нещата в а, перспектива. Но след Бисмарк аз съм на това мнение, че каквото е писано в историята се случи, се случва. Anyway. А, се, а, след Бисмарк се случва Първата световна война, която е една от най-големите кръвопролития в историята. Ако не беше Първата световна война, най-вероятно нямаше да се стига до Втората световна война.
1: Вярно е. Ето тук се връщаме в една от началните теми. Всяко едно събитие в историята си има предсъбитие. Абсолютно. И затова историята не е сухо на дати. Първата световна война наистина предизвиква Втората. И, не, и даже не конкретно Първата, мирните договори след нея. Мирните договори.
0: Да, а, аз това винаги ми е било много интересно. Защо след това. Даден договор. Не би ли било по-хитро да просто след даден договор да а, не унижаваш противника си, да го стъпчваш? Така, защото умрял кон рита най-лесно. Смисъл? Ти какво очакваш, че след като е смачкан този народ няма да се вдигне отново да предизвика по-голямо зло? О, господи! <laughs> господи, а,
1: Между другото, м- това, че великата сила, която стъпчи победената... Постъпва грешно за целия свят. От една страна е ясно на цял свят. Но от друга страна е противоречиво. Франция, нали, първата стовна война след нея, версайската система от е цяло дирижирана от нея. Да. Тя си наказа победените и чисто и просто ги унижава. Да, но... България. България, Германия, Австро-Унгария, Османската империя. Даже Севърския мирен договор, който го подписват към Османската империя, произвуква за не-национална катастрофа. Както въпросът за националните катастрофи за България и за Германия не е толкова така, силно застъпен и не трябва да се застъпва толкова много, колкото за Османската империя и Австро-Унгария. Османската империя не е изградена като нация. Тогава тя се изгражда като нация държавата Турция, вече по времето на Татюрк. Обаче, Австро-Унгария губи 90% от територията си. Османската империя – 86%. Така че това са две сходни цифри, приблизителни цифри в проценти. Държава изгубила такава голяма част от територията си, без съмнение изпадна в национална катастрофа. Следователно, не е редно да се запечатва 27 ноември 1919 г. деня на подписването на Найорския мирен договор, като някаква черна дата в историята на България, като обръсването на Левски, например. Или, да речем, 9 септември.
0: Виж, и Левски си има критици в нашето време. Примерно един писател беше казал, че е убил някакво дете и затова не трябва да го боготваря толкова много и че едва ли не е лош човек. Харесвам съответния писател, за мен е гениален, обаче смятам, че има, всеки народ си има дадени светила, които просто не трябва да се пипат. Остави ги в а, полубожествен образ и просто не ги докосвай. Защото за мен е това супер много удря емоциите на средностатистическия българин. Да му кажеш, да, да кажеш, примерно, че Левски е бил лош човек. Окей, okay, а uh... Ако не беше Левски, най-вероятно нямаше да съм тук в момента. Щях да съм тук, но нямаше да вода този подкаст с коби радио предаване на български. Сигурно ще тяха да съм, ме накарали го да говоря на турски. Кой знае, е смисъл не можем да гадаем по историята, но какво мислиш за това, че Левски е учернен по някакъв начин? Никой не е толкова голям да стъпче Левски, но някои се опитват да го изкарат, че е лош човек.
1: Ако трябва да гледаме дейността на Левски, подобно нещо преди него в историята не е правено. Абсолютно. Тук на Балканите специално не е правено. Това е
0: световен феномен. Той, Че Гевара го е изучавал, като да. е тръгнал да правим мрежите да. си в а, а, Южна и Централна Америка. Даже има един мит, който не знам доколко е истина, че са открили снимката на Левски в а, Портумането, като са го убили. Наистина Левски е грамадна личност и сигурно, пак ако, ако но ако беше оживял, той е бил
1: готов лидер. Вярно е. А интересното е това, че българите са спорили лидерството на всеки един от своите апостоли след Левски. Левски е единствения български апостол така, на свободата, какво остава в историята, и лидер, който е неоспорим. Неоспорван. Абсолютно. Опитът да бъде оспорен от Димитър Общик 1872 година, обаче Общик се проваля от желание да се издигне. Ръбаконашкия обир е пример за това. Общи организира обира с цяло да се издигне в организацията. Обаче не му се получават нещата и довежда до обратния ефект. Разкрития и... Разкрива провара. Левски.
0: Тър... важно е да споменем, че османците тогава не са имали идея кой за Бога е Левски.
1: Всъщност тук има една друга теория, че османците още от 1971 година знаят, че в българските земи съществува една революционна организация обаче не знаят, кой е начал. Да. Левски е бил опус магнума на
0: тогавашния ешпионаж. В смисъл, той си е преправил самоличностите постоянно, само и само да не бъде хва. И е съвсем нормално хората да не знаят кой
1: е. Гениална личност. Между другото, каво винаги ми е било много интересно да те питам. Като го изключим Левски, но в нашата революционна организация кой според те може да му може да се конкурира с него? Да се конкуренция, Левски...
0: Реалтата е, че абсолютно всички тогава революционери са били наясно какъв гений е Левски. Никой не, не си е помислял да се конкурира с Левски, защото Левски е феномен. Левски е един. Може би Ботев, Ботев е бил изключително надарен млад човек. Умира млад. А, аз като се замисля, че има хора на по 20, 23, 4, 5, 6, които са умирали така да видят родината си свободна, удря доста дълбоко. И гледаш на мен в момента на 20 години Лежа по цял ден и гледам Нетфликс. Удря доста дълбоко и се чувстваш някакси жалък. Но за, към въпрос за мен лично Бенковски е изключителна личност. Хвърковатата чета митът за нея. Той е бил реално елитната част на Априлското възстание. Тойър Каблешков е бил изключителен лидер. Но като Левски не има, няма, и сигурно в бъдеще Българин няма да създаде така организация. Не заради друго, просто Българинът в момент е примирен като Българина, за който си пише 62. Да. А, стигнахме 50 минути. Много ми е приятно си говорим с теб. А, нещо извън историята. Препоръчай ми една книга, един филм
1: важен за теб. Извън историята. Както искаш. Ами, някоя книга, която наистина е добра за четене и дава голяма грамотност в различни сфери, това е Дипломацията на Хенри Кисинджер. Без съмнение, това е една уникална книга, която ще даде обяснение на повечето въпроси, които възникват у хората по отношение на международната политика, историята, дипломацията. Специално и... за американската
0: международна
1: политика, която е толкова
0: хулена, от... както и руската, която е толкова хулена. Просто от... е,
1: че тази книга хваща и двете. Абсолютно. Тази хваща и двете Тяло и е важно върцам. да се прочете, тъй като дава обяснение на въпросите, които касаят и нас като българи. При това много сериозно разисква американската и руската външна политика. Ние сме така обърнати обработ... е
0: да кажем, че се пише не от псевдоисторик или политик, пише се от държавния
1: секретар на щатите. Така е. Така е. Те, че... Има и още една книга... информация от кухнята. Да. Та, има и още една книга, която е хубава да се прочета и дава наистина голяма светлина върху това каква е била тогава реалната обстановка. И това е. Книгата на професор Милко Пангърски от Великотребския университет «Княжеството. Посветяне на първите години на княжество в България». Изключително достъпна е и дава наистина ясна представа какво се случва в България първите години след освобождението. До 1908 година.
0: Филм, документален, исторически, сериал може, каквото искаш.
1: Ами... Исторически сериали, обективни, е трудно да се намерят. Абсолютно. Това е Винаги т-
0: историч, Историческите филми като фикции а, са си трудни за намиране, защото винаги с, са пълни с пропаганда.
1: Вярно е, вярно е. Ако трябва да бъдем честни български исторически филм, който не е напоен с пропаганда, това е Златния век за Симена Велики
0: на социализма и за каяне е много хубава филма и за Спарук е много хуба. да. да. А, доста добри филми има за българските владетели. Той е една цяла библиотека. А, филмотека за българските владетели. Супер добри. И
1: супер масштабни продукции. Супер наистина. Добри. Обхваща цялото управление и главните части от управлението. И битките са супер реалистични. Наистина. Все едно си на място Абсолютно. и гледаш наистина как се бият. Абсолютно. Или при прехило, или преклокотница. Окей. Okay.
0: И сега, за финал аз съм намислил топ 3 събития в българската история да подредим с теб. Номер 3 при мене поне е... Ох, сега, като ги мислим на момента е тежичко. Номер 3 за мен лично е 671 създаването на, Бълг... на Дуновска България. Смятам, че това е... Макар да... Не, макар да сме сигурни, че това не е началото на българска държавна система, това е началото на държавата, в която живеем днес. И е важно да се знае и помни от всяко малко дете. Кой е третия най-важен исторически момент за тебе? Българската история.
1: Труден въпрос, много труден въпрос. Аз Б... в момента знам кои са и първите две. Заради това. От сега мога да ти кажа първия, но предпочитам да си го кажеш ти. <laughs> ами, за мен в а, топ-3 събития от българската история, мисля, че трето място го заслужава Хантервел. Спопедата на тарабите при Константинопол. Български владетел да загърби съперничество с държава съществувало вече 300 години и да помогне да оцелее това нещо, си остава без в нашата история. Никога след него друг български воетел не е поставил по подобен начин. И то с съзнанието, че го прави не за да се бие срещу познатия враг, на който му познава хитрените тактики, ти може да го обаждава по всяко време, със съзнанието, че така ще успее да предпази от някаква голяма непозната опасност и своята своя държава, и си. Да. Номер две при мене лично
0: е Ахелои. Битката при Ахелои е нещо чисто исторически феноменално. Симеон, Това, тази битка византийците просто не искат да си я припомнят. Както от българите, сигурно не искаме да си припомняме битката при се е отключ 14 година, но битката при Ахиои... 917 или 913 беше? 917. 13 е А Не, не 13 е Константинопол. Окей. Okay. За мен лично, Бугарофигон беше 97. И 6-та. Добре. <laughs> <laughs> а, чисто военно-технически Симеон показва своя гени в тази битка и... Мисля, че Александър Стрианф имаше доста добра кар- карта О, на а, Хелой. А, ще я споделим в Teen Station, ако ни даде правата. И ще и, а, покажем там. Доста добра карта на битката и дава разяснение какво точно се е случило.
1: Аз по тази карта бях правил една анимация, посветена на самото сражение при Хелой. Доста детайлно гледах да се припокрият нещата. И наистина получи се доста добре, съгласно чертежите, които е правил Александър Стоянов. И наистина на мен Ахелой също ми е любима битка. Обаче тук бих си позволил да задам един въпрос. Ако така малко ще навлезем в сферата на альтернативата, но ако не беше битката при Ахелой на Семеон, би ли му било възможно да овладее такива големи части Балкански полуостров и дори да стигне до Константинопо? Важно е да се спомене, че
0: Симеон. Ох, това съм си говорил и с госпожа Борисова. Uh, важно е да се спомене, че Симеон е след. Uh, може би след битката при Булгаров и става като конска патия и се опитва да завладее Константинопол на всяка цена. Uh, при него важна роля играе това, че той е византийски възпитаник, той е uh, закърмен с византийски идеи, и така нататък, учил се в Магнаурската школа като монах. Смятам, за монах. Смятам, че и да не беше успял при Хелой, Симеон щеше да направи втория опит. И той е мегалман в истинския смисъл на думата. И според мен би а, се опитал да разширява границите на България все повече и повече. А, но просто тези граници са невъзможни да се запазят, както виждаме век по-късно. Чешен е на него, може би, не знам. Но да, ако не беше битката при Ахилови, Симон пак ще ще намери начин, защото е военен и не толкова дипломатически гений, въпреки че всички знам, че е супер дипломатич. него проблема, че много се вторачва в Константинопол. За него това е голем, голямата цел.
1: Това, че Константинопол му е голямата цел излезе като клише на Същност, аз наскоро бях поручил по-детайлно Симеон и смея да твърда, че той също го използва като залог за да постигне своите цели. За да може да изнудва румейте. Да, мео. на
0: него целта му е да ги, да о, ги изнудва. Жира.
1: Да. Като типичен техен възпитане. Да. И така работят. Да. Това си черта на румейската външна
0: политика. Да види какво име. Да видят какво е. Ко, кое е твоето второ събитие?
1: Второ събитие без съмнение е битката при Колкотница. От средноякомата История на Колкотница. Все пак това е момент, в който след тази битка с един удар буквално Йоанна Сенси връща абсолютно всичко, което е било в владенията на България, даже по времето на Симеон. Ивана Сен за мен лично, е най-подходящия
0: български водител съм прай. Масштабна холивудска продукция за него. Той идва... <съща> Той идва буквално с кораб <съща> да си връща <съща> България <съща> от... От <съща> <uzurpa-tura, съща> <uzurpa-tura>, кавички Борил. <съща> <съща> Създава силна страна, дипломатически може би, най-добрия дипломат в българската история, макар ще видите после моето първо събитие, то... Сега знае от началото <laughs> кое. Смятам, че Ивана Асен е наистина супер голям феномен в българската история. Династичните бракове, които прави, начинът по който чете действията и Ахелой разбира се, черешката на торта в неговото управление. Той 1235 ли умираше?
1: 1241 май. А 41... 35
0: какво имаше като събитие? Чекай.
1: Съборът в Лампсак май беше тогава. А? Цъковния събор
0: в беше Да, беше да, мерси, Добре, че си ти, Сашо. Да, Иван Сен е изключителен. Първо място. Дами господа. 14 април 1205 година. Моят Адаш. Много се радвам, че мога да го нарека свой Адаш, църкълян. успя да разгроми Латинската империя, която тук що е превзела Константинопол. я. чисто обективно, в в всеки средновековен източник. Особено англоязичен, понеже те сме най-достъпни, се среща термина humiliate или унижава и за мен лично това събитие показва, че България към този момент е била най-силната страна в Европа. Това е, може би, единственият момент в българската история, в който можеш да кажеш, България е страната. Смисъл, това е събитието, което прави България, може би най-великата сила в Европа тогава. Въпреки че знаем, имаме епирнике, но не. Константинопол е паднал, т.е. на изток врага е паднал и оставаш само ти на изток, като голяма страна. И ти успяш да победиш врагът, който е превзел това враг на изток. Точка. Това е битката. В българската история за мен И. Доста внимание се обръща в образователната система, за която съм доволен. А, в кулата по военна история още повече ги разни, разнищаме тези битки, така че скоро и във вашето училище, където я слушате, ще, ще бъде направен клуб по военна история. Спокойно. Ще можете да се полюбувате на силата на военната история и историята като цяло. Това твоето първо
1: българско събитие. Предполагам, че знаеш. Да, усетих.
0: Да, Дайте
1: си укачай. Ах, елой. Без съмнение, битката при Хелли, това е военния феномен на България. Никога преди това и след това България няма да успее да разбие византийската армия с трупа на едно място. Въпреки, че по-нови поручвания доказаха, че не цялата византийска армия е тръгвала срещу България в цялата ни история. Няма случка, в която цялата мощна Източната Римска империя да е стоварена на Балканите.
0: Важно да кажем, че големия враг за Византия е, е България. Не е България. Тога... Аравите. Тогава са арабите. Тога и а... нормално източна... източната граница да е по-добре укрепена от западната.
1: Източната граница на Византия винаги е била по-добре укрепена от западната, но обаче тя занемарява след победата на Василий II над арабите и след завоеванията в близкия изток по негово време. А като се върнем за времето на Симеон, по това време Византи успява да скрепи мира си с саравите посредством подкопи, размяна на военнопленници, и подобни класически за Византийска дипломация сценари. И Не,
0: това си оговорихме с госпожа Борисова, девети когато учихме за Симеон. Yeah. А, интересно би било, Симеон хубаво, била е от това спечели, Константинопол, но би ли могъл да го задържи? <същ> Според тебе. При положение, че арабите тогава са военна сила номер 1 в Азия и имат най
1: силния флот в света. Без съмнение сложен въпрос. Да, пак хипотези. А, тук обаче... в този случай който историк да попитате няма как да не изиграе роля и шовинизма. <същ> Това е много важно да се подчертаве. Когато стане въпрос за Симеон, Опити за завземане, завземане, задържане на Константинопол. Шовинизма винаги ще си каже думата. И ако трябва да бъдем обективни, въпреки че не успява да го задържи и да го завземе, Симеон извършва едно новаторство в опитите за обсъда на Константинопол. Нещо, което след това го прилагат и латинците, и фатих втори, когато го завладява. Това е използването на слабините на стените, именно при двореца в Лахерните който е в северозападния западния край на Константинопол, мисля, че а именно построяването на дървени плаващи мостове. То, това не са реално плаващи мостове, това са си салове, на които се прехвърли войска и да атакува стените. Обаче, тези плацдарми не влизат в употребата, тъй като се провежда в съизвестната среща между Симеон и Роман Лакапин на един от тия плацдарми. И... Реално погледното това е, може би, най-силният опит на българите за завладяване на византийската столица. И този опит остава с нещо и за бъдните, залаватели на този град. Да. И затова харесвам битката при Хилла и затова ми е топ едно, защото ако я нямаш тая битка, без сънение си милото много ще ще стигне до Константина. Обаче ще нямаше ще да опита. Със сигурност ще, ще опита. Със щеше ще, ще да опита, обаче нямаше Но... да му е толкова лесно. Нямаше да си позволява такава свобода при разгръщане на обсадата. Нямаше да си позволява да си разчиства терена в предходните години. Както знаем, 1921-1922 година се приемат едни перманентни нападения срещу Константинопол. Тоест това е едно разчистване на терена за обсада. Ако не беше тази победа, при Хелуи, просто би било невъзможно. Също можем и да кажем и за кром за битката при Върбишкия Абсолютно. проход.
0: Абсолютно. Рано византийците преди битката при Върбишкия проход превземат и опожаряват близка столицата на страната. Ето, добрият от владетел умея да чете събитията. Добрият от историк умея да чете бъдещето посредством историята. Този човек просто има е направил чувал в прохода и няма къде да ходят. Но да, Крум, Крум, между другото, прави първата българска обсада, на Константинопол 8 11 година.
1: Просто няма време Тали? да е до Иначе тогава със сигурност... И... Със... Чакай, 13-те година беше.
0: 13 13 13 аз сках, 11 да.
1: а, Значи, ако не беше тая победа при Върбишкия проход, със сигурност Крум ще ще пак да стигне до Константинопол. Обаче нямаше да... Успене да изнудва румейта. Да. С една дума, при Симеон и сценарий е сходен. Даже е почти един Идва и
0: също. инфаркт. <laughs> така е според историята. Идва Това е, е така, инфаркт. да.
1: Това е така, обаче сценария има външната политика е сходен. Много сходен. Във върбишкия проход, който е на има няма 70 км от Тахелой, по права линия, румейта са разбити. И виждаме, че постепенно, постепенно линията на разбиване на византийската армия, българските ловете, се слиза на юг. Та... Ето тук пак се връщаме на последователността в историята. Ако го няма едното, няма да го има и... Абсолютно. Едно.
0: Сашко, моето момче, брат мой, Нолти Бойер, че ми дойде на гости. Да разнищим някакви теми, свързани с историята, наистина. Искам да дам шат-аут да поздравя своите учители по история, може и ти да правиш също, защото ако не бяхте, надали ще тях да живея по същия начин, по който живея днес. Госпожа Катя Бенчева, госпожа Адора Борисова, господин Тихмир Ценов, господин Даниел Вачков, господин Александър Иванчев, благодаря ви. Господин Светослав Живков, господин Влади Ангелов и господин Арнолов, благодаря ви много. Това, което правите,
1: е феноменално, благодаря
0: ви. Приемете дълбокия ми Мърси.
1: И от мен същото. Той Калуян вече ги изреди абсолютно всички учители, но ако не бяха те, всички положения на нас интересни към историята със сигурно ще, ще запре някъде.
0: Ще ми ще, ще се корени сам в това да учим дати и събития, а не причин следствени връзки. Виж, направихме кръгва композиция. Започваме така както свършваме. Естествено,
1: следствените връзки. като в часовете на госпожа Борисова. Говорим за дипломацията на в началото и завършваме с някакъв е. е. дипломатически гений. Благодарим, че ни слушахте. Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи. Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.